0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第八集：八哥与梳头女。莫兰一点都不喜欢施正云，这不仅是因为他说起话来永远答非所问，吞吞吐吐。还因为他向来都不喜欢背着老婆偷偷摸摸的男人，更何况这男人表面看还比谁都老实。今天中午，莫兰第一次看见施正云跟骆小文坐在同一张餐桌上，就肯定这两人有暧昧关系，因为他一直在看他，对他殷勤的有些过分。在席间，莫兰弯下身子去捡不慎掉在地上的筷子。还看见骆晓文把脚搁在施正云的皮鞋上。莫兰认识施正云的妻子齐海波，他真不明白，美丽、热情又爽朗的齐海波，当初怎么会看上这个又腻歪又没性格的男人？他们根本就不相配。骆晓文说：“吃完饭后，莫兰跟骆晓文在一起洗碗的时候，有意无意的提到了施正云的婚姻。”没想到骆小文反应激烈。没错，他们是不配。施正云这猥琐男人根本配不上大方漂亮的齐海波。莫兰心道。可是，为了套骆小文的话，他决定故意说反话。你有什么根据这么说？我觉得他们很相配。骆小文皱了皱鼻子，一脸不满。他根本不爱郑云哥。他看中的就是郑云哥的钱。骆小文说，在他脸上，莫兰没看出一丝丧母的悲痛。骆小文并没有继承母亲白丽莎的花容玉貌，他的脸说不上漂亮还是难看，只能说是勉强看得过去。如果稍加化妆，莫兰想，也会是只艳丽的花蝴蝶，只不过这种美是经不起推敲的。这跟天生丽质的齐海波根本不能比，骆小文唯一能与齐海波抗衡的就是年龄。骆小文刚刚二十出头，而齐海波已经超过三十了。你怎么会知道他只爱施正云的钱？莫兰问道。因为我看见他跟别人约会。骆小文露出恶毒的微笑，他一直以为自己瞒得很好。可惜世界上哪有不透风的墙。齐海波另有情人，莫兰吃了一惊。他不喜欢婚外情，但更不喜欢骆小文说话的语调，所以他忍不住要帮齐海波。他真想问问骆小文：“你管人家夫妻的闲事干嘛？什么目的？”不过这种事可不能乱说。你怎么知道他在跟人家约会？他小心控制着心里对骆小文的反感，问道。那个男人坐在车里，齐海波弯过身子跟他说话。他们说了一会儿，那个男人忽然从车里伸出一只手，一把将他的头搂了过去。他们接吻了？那倒没有，不过我觉得比那还厉害。骆小文盯着水池看。快说，他们究竟怎么了？莫兰太感兴趣了，不禁停下了手里的活。那个男人把他的头搂下来。盯着他看了很久，然后，他那只搂着他脖子的手，慢慢的摸着他的脸，摸着他的头发、他的耳朵，摸着摸着就又收了回去。随后他就开车走了。骆小文一边说话一边也忘了洗碗，的确够暧昧的。莫兰想。不过这也不能肯定他们有关系啊。隔了一会儿，莫兰才说，他心里隐隐觉得。这车里的男人肯定比施正云有型，哼、嗯，才怪！骆小文白了莫兰一眼，而且就一次也不能说明问题吧？莫兰没理会他，继续采用反击法。所以就要找出那个男人才行。你跟踪他了？不，我记下了他的车牌号。最后，我通过很多门路，终于查到了这个男人的名字和职业。骆小文得意洋洋地说：“你是不是把这些都告诉石正云了？”莫兰问道。他敢肯定，骆小文不会把这秘密暗自吃尽。果然，骆小文理直气壮地说：“我不能让郑云哥蒙在鼓里，郑云哥还去找过他。”你这多事的小毒妇，莫兰心里骂道。那么，那个男人是谁？他是个警察。还当官呢，叫郑恒松。他承认他是在一个案子里认识齐海波的。郑云哥问他：“你是不是跟我老婆现在还有关系？”那个男人很恶劣。他笑着跟郑云哥说：“捉奸要在床，不然就告他诽谤。”他还跟郑云哥说：“要相信自己的老婆，耳朵根子不要太软。”骆小文说到这里，愤愤不平，把抹布扔在水槽里。溅起一圈水花，郑云哥说：“那人根本就不像警察。”那天晚上，郑云哥去找他，他在打台球，居然贴肉穿着件露膀子的闪闪发亮的黑色皮背心嘴角还叼着烟，看上去完全像个流氓。原来是斯文败类呀、啊！居然还有贴肉穿着露膀子的黑色皮背心的时候，莫兰立即对这个男人产生了极大的好奇心。从刚刚骆小文的叙述中，他感觉他跟齐海波不会什么事都没有。也许他们以前曾经交往过。算了，这毕竟是他们夫妻的事。莫兰劝道。骆小文冷哼一声，没说话。小文，我看得出来，你不喜欢海波，但海波毕竟形式上还是你嫂子，你该跟他搞好关系。更何况，你妈刚去世。家里人心情都不好，你郑云哥也一定不希望你跟海波把关系搞得很僵。莫兰假意安慰骆小文：“他们已经分居了。”骆小文突然说，莫兰又是一惊，不由得盯了骆小文一眼，心想：“这一定是你希望看到的结果吧？”什么时候？就在我妈死后的第二天。有什么特别的原因吗？莫兰觉得这种事肯定是有导火索的。前一天晚上，齐海波跟我妈在客厅里吵了一架，我妈大哭。后来施永安帮着我妈骂齐海波，郑云哥也帮着他们，齐海波就生气了。第二天，郑云哥醒来就发现他不见了。他们为什么吵架？莫兰已经听说那晚白丽莎的情绪很不稳定。我妈说齐海波不尊重她，她把稿子给齐海波一个月也没有回音。她本来是要齐海波帮忙发表的，但是齐海波说我妈写的东西太烂，根本不能发表。他们就这么吵起来了。齐海波是 A 晚报的编辑，他跟莫兰的关系一直很好。你妈还写稿子？她都写过什么？莫兰倒很想看看白丽莎的文章。他写言情小说和一些散文，他的笔名叫什么？他有很多笔名，有时候叫红格格，有时候叫花月容，还有很多，比如周秘书、谁比我命苦、大少爷的三姨太等等。那改天我要拜读一下，随便你。他的文章网上都能查到，那个姓沈的帮他发表过不少。骆小文说着，又冷笑了一声。我说的就是那个《S 晚报》的社长。施正云是稍后加入交谈的。晚饭后，除了洗碗那一会儿功夫，他大部分时间都围着骆小文转，一会儿给他递水果，一会儿又帮他拿书，叫莫兰看得心里窝火。真不知道齐海波看到这场面会怎么想。听说那天晚上，小文妈妈白丽莎大发脾气，究竟是为什么？跟施正云说话时，莫兰决心化身成为一个白丽莎的崇拜者。他他一向这样。施正云一边说着话，一边玩弄着自己的五根手指头，好像在清除手指甲缝隙里的皮屑。男人做这种小家子气的动作，真让人不舒服。莫兰想。他一向脾气很差。一向这样。可是我听说他平时的脾气还是很好的，他一向这样。他对你发过脾气吗？莫兰被他那千篇一律的回答弄得快抓狂了。他就这样，还是那句，真是要命啊！建筑师的嘴怎么像八哥一样，只会重复同一句话？我真没想到，他以前跟我爸也谈过恋爱。莫兰决定换个切入点试试。他，他就是这样。施正云好像在偷笑，莫兰真想给他一记耳光。他忽然非常想念高静，如果他在，他一定有办法让这讨人厌的男人好好说话。因为他板起面孔的时候，看上去非常威严，一般被他询问的嫌疑人都怕他。我爸好像瞧不起他。跟他也谈不来，可你爸就不一样了，你爸非常爱他，对吧？墨兰决心一定要撬开施正云的这张嘴，没想到施正云还是那句。他就这样，你是说谁？你爸还是白丽莎？墨兰真是败给他了，他们还不都一样？施正云不知从哪儿找出把小巧玲珑的指甲钳来，开始泰然自若地捡起手指甲来。莫兰最讨厌当众剪指甲的男人，真不知道有谁会让这样的人设计图纸，太恶心了。他们怎么都一样了？他只能装作没看见，耐着性子问道：“施正云耸了耸肩，没回答。难道你爸跟他一样是女人？”莫兰忍住火气问道：“这男人的做派实在让他看不下去，要不是他自己对这案子很好奇。”他真懒得跟这个男人说话，他觉得施正云这么做的原因无非有两个：一是故意冷落他，阻止他继续提问；二是做给旁边的骆小文看的。莫兰想，如果是前者，那说明施正云这人很不简单，嘴也不是一般的紧；而如果是后者，那这恐怕是莫兰见过的最恶心的挑逗方式了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。他们都喜欢吃西餐，都喜欢看电影。骆小文插嘴道：“他正在用一把叼着美女头的木梳，精心的梳理着自己的那头长发，丝丝黑发飘落在地上，再配上旁边哒哒的剪指甲声。”莫兰觉得自己宛如进入了一家公共浴室的男女共用空间。他们的共同兴趣应该不止这些吧？他问骆小文。他们都喜欢写文章，写完文章都喜欢到处拿给别人看，还喜欢到处说自己有多爱对方。骆小文语含讥讽的撇了撇嘴。也许是受了骆小文的影响，施正云终于开口说人话了。他们都还喜欢演戏，都喜欢引人注目。听见八哥同志终于说了正经话，莫兰心头一阵欣喜。他决定乘胜追击。那天晚上的事，我听我爸说了。他为什么说这些话？难道那些男人里有谁对不起他？他问道。他知道自己的语气很急，而且问题也未免太赤裸裸了，但他顾不得了。只希望能抓住施正云说话的兴头，问出点什么来。这也是父亲交给他的任务。他注意到，自己的这个问题在这对地下情侣之间引起了小小的波动。骆小文停止梳头，抬眼跟施正云使了个眼色，随后，骆小文脸色阴沉的问道：“你为什么要打听这些？”“我只是好奇。”莫兰若无其事的笑了笑。会不会是你妈在念台词？她不是念台词，这就是她说话的方式。骆小文声音呆板地答道：“这么说，他是有所指？”莫兰马上接着问：“骆小文跟施正云又交换了一个眼色。”施正云已经剪完指甲了，这会儿正在用指甲钳背后的锉刀磨圆指甲的棱角，还真讲究。他指的是谁？莫兰再问：“他指的是沈世强。”施正云的眼睛盯着自己的指甲，好像在对指甲说话。沈世强，莫兰回头问骆小文：“他跟你妈有过节？可他好像一直在写文章捧你妈。”“对，以前这个姓沈的跟我妈是关系不错，但最近也不知道为了什么事。”我妈经常嘴里对他骂骂咧咧的，否则也不会把文章交给齐海波了。以前她都是把文章给这个男人去发表。骆晓文的脸上现出轻蔑的表情，接着又继续梳起头来。难道白丽莎的那番话就是说给沈世强听的？那她干嘛不单独跟他说？既然如此，她的死该不该也打上问号？现在想来，在葬礼上，白志忠的表现和他那篇啰里啰嗦的悼词都有些奇怪。难道他是在暗示什么？再想想那天，他向大厅尽头望过去时那凌厉无比的目光，莫兰不由一阵心悸。他是不是看见了什么？难道是凶手？莫兰决心回去后。上网仔细查一下白丽莎历年写的文章，再想办法把白志忠悼词中提到的那几部电视剧一起找来看一看。夜里九点，高静步行前往郑恒松指定的酒吧冰河。这是一家坐落在市中心地带的小型酒吧，里面的装饰非常新潮，客人的打扮也很时尚。高静一走进去，就觉得自己跟这里的气氛格格不入，因为大部分人都穿得亮闪闪的，脸上也撒了耀眼的金粉。他感觉自己正走过一条星星河，在一片星光闪耀中，他找到了正在吧台上跟酒保聊天的郑恒松。他穿着一件异常扎眼的红色紧身 T 恤，此刻正非常随意地下巴搁在左手腕上，一边抽烟。一边跟酒保聊天，这身艳丽抢眼的打扮让高静大吃一惊。一开始，她差点以为自己认错了人。难道眼前这个人真是白天办公室里那个斯文有礼的正副局长？这时候，郑恒松正忽然转过头来朝高静笑了笑。果然是他，高静这才确定自己没有看错。郑恒松用眼神指了指自己身边的一个座位。高静对这里的环境有些不习惯，平时若不是查案，他是肯定不会光顾这种地方的。而他对现在的郑恒松也很不习惯，都不知道该怎么称呼，于是他只能不声不响地坐到郑恒松旁边。想喝什么？我请客，随便，只要不喝醉就行。你没开车来？没有。高静这几天都不想开车，不知道什么缘故。这几天他总想走走。郑恒松看了他一眼，笑了笑。那你怎么来的？我走路来的，我想走走。高静道。他不喜欢这里的气氛，而且他发现有个打扮时髦的女人坐到他旁边，不住朝他看，这让他很不自在。酒保转眼就给高静递来一小杯酒，酒的滋味还不坏，但高静没什么兴趣。他现在只等着对方揭开谜底，他实在太好奇了，不知道郑局长嘴里所说的那个他认识的女人到底是谁。这酒心情不好的时候喝最好。郑恒松看着他喝了一口酒，淡淡的说了一句。高静差点把酒吐出来，难道我心情差就这么明显吗？他真想去照照镜子。旁边那个女人似乎也听到了这句，好奇的盯着他看了好几秒钟。看什么看？我又不认识你。他有点恼火。这时候，他听到身边的郑恒松静静的说：“我对你的事很关心。”你对我的事很关心，为什么？高静很疑惑地抬眼看着郑恒松，身边那女人又挨近了一些，她忍不住向前让了让。因为，你以后可能会成为我的亲戚。亲戚？高静很吃惊。明说了吧，我看上了你女朋友的表姐，现在需要你帮我点忙。什么？乔娜！高静大喝一声，把旁边那女人吓了一大跳，她差点从椅子上摔下来。接着，她终于狼狈的离开了。可高静根本就没法注意他，他脑子里现在满是乔娜那耸肩抽烟的蛮横模样，真是晴天霹雳。斯文有礼、风度翩翩的深水虾松哥，居然看上了粗鲁暴躁、满嘴脏话的乔娜。太叫人意外了。可是，我女朋友只有一个表姐，她还是不敢相信，怀疑自己听错了。就是他，高静吃惊的说不出话来。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》。作者鬼马星演播全勇，本作品由作者本人授权。更多精彩有声书建在喜马拉雅 FM。